0: Bei mir zu Hause, von der Terrasse aus, sehe ich die unbewegten Kräne über dem halbfertigen Wohnblock. An manchen von ihnen hängt eine Schubkarre. Und diese Schubkarren sind der Stempel unter die Katastrophe. Meine Katastrophe. Die Aufgabe meiner Projekte, das Zeichen dafür, dass die Kräne unbenutzt sind und die Firma Pleite. Ich sehe die Wohnblocks, zum Teil reine Betonskelette, sonst Ziegel, unverputzt. Ich achte besonders auf jene, die uns gehören, oder gehört haben, Petrus und mir. Die Kräne, ein Scherenschnitt am Himmel und daran schaukeln die Schubkarre wie ein Selbstmörder an seinem Strick. So monologisiert Esteban. Esteban ist 70 und am Ende. Seine Schreinerei ist ruiniert, seine fünf Angestellten musste er entlassen, sein Besitz steht kurz vor der Zwangsversteigerung. Und das alles nur deshalb, weil er auch mal ein bisschen mitmischen wollte, und sich von seinem Bekannten, dem Bauunternehmer Petros, in hochriskante Immobiliengeschäfte verwickeln hat lassen. Nun hockt er da mit seinen Schulden und seinem 90-jährigen Vater, der wahrscheinlich von dem ganzen Schlamassel nichts mehr mitbekommt. Er pflegt ihn eigenhändig, nachdem er die Kolumbianerin Liliana, die das jahrelang gemacht hat, auch nicht mehr bezahlen kann. Noch einmal geht er zum Kartenspielen mit Bernal, dem Fabrikanten von Teerpappe. Mit Carlos, dem Leiter der öffentlichen Sparkasse, mit Justino, dem modernen Sklavenhändler, und mit Francisco, dem Freund und Weinkritiker. Vor seinem inneren Auge ziehen viele der alten Geschichten hoch. Sein Großvater, der von den örtlichen Frankisten per Genickschuss ermordet wurde, sein Vater, der immer ein Dinker geblieben ist, verbitterte sich und sich aus der Gesellschaft zurückzog. Seine große Liebe Leonor, die lieber Francisco heiratete, heiratete wohl weil dieser, dank dem Geld seines französischen Vaters, die bessere Partie war. Er sieht die Scheinerei, die schon Großvater und Vater geführt hatten, die er nur widerwillig übernahm und die er nun in den Ruin geführt hat. Er sinniert über seine Geschwister, die auf ein Erbe lauern, das nie eintreten wird. Und er sieht seine Angestellten und wundert sich, dass er im Entlassungsgespräch Hass statt Trost erntet. Hier ein Zitat. Es wundert mich, was er da an Hassfähigkeit zeigte, als ich ihm mitteilte, dass das Projekt von Petros den Bach heruntergegangen ist. Dass man keine Bezahlung zu erwarten hat und dass die Schulden für schon ausgeliefertes Material uns dazu zwingen, die Firma eine Weile zu schließen und einen Ausweg zu suchen. Ich muss erstmal alles in meinem Kopf ordnen und sehen, wie ich das hinbekomme, dass ihr nicht geschädigt daraus hervorgeht und den Lohn kriegt, den ich euch schulde, um dann binnen Kurzem wieder ganz normal zu arbeiten. Ich verschweige den Rest, aber ihm ist klar, dass es sich um die endgültige Schließung handelt. Was soll man bei meinem Alter schon anders erwarten? Ich erwarte nicht, dass er für mich Tränen vergießt, auch nicht, dass er seine Hilfe anbietet oder sagt: Hier stehe ich, hier stehe ich. Wie immer seit über 40 Jahren an deiner Seite, dir zur Verfügung, für was auch immer. Nein, das erwarte ich nicht von diesem Messner, der Wein trinkt und Tapas isst. Mit gesenktem Blick, damit er ja für keinen zahlen muss. Er trinkt und isst mit der Konzentration dessen, der das Abendmahl auf die zweifache Weise nimmt. Fest und flüssig, Brot und Wein, Leib und Blut. Aber ich bitte doch um ein kleines bisschen Verständnis, um eine vage Solidarität. Ich bin sogar bereit, voller Rührung einen Hauch von Mitleid, eine Geste oder ein Wort des Trostes zu empfangen. Die Werkstatt ist sein Leben, aber länger noch ist sie mein Leben gewesen. Und sie ist mein Heim oder zumindest das meines Vaters gewesen, dort, wo ich gelebt habe. Ich würde hinnehmen, wenn er armer es sagen würde. Unter diesen Umständen empfände ich das nicht als Demütigung. Eine kurze Umarmung, während er mir auf die Schulter klopft und das sagt. Armer Esteban. Aber nein, von einem Augenblick zum anderen schwenkt er vom Ignorieren zu einem Hass um, der alles einbezieht. Ein allgemeiner und unumschränkter Hass. Und jetzt gerade ist nichts in ihm, außer diesem Hass, eine Galligkeit, die sich über mich ergießt und über alles, was mich umgibt. Soweit das Zitat. Raphael Schirpes entwickelt in Am Ufer Estebans Lebensbilanz in einem einzigen großen inneren Monolog. Unterbrochen wird dieser nur durch die Dialoge mit den Kartenspielerfreunden und durch Einschübe, in denen die ehemaligen Arbeitskräfte zu Wort kommen. Vor allem Letztere bleiben auf der Strecke und kämpfen mein um würdiges Leben. Die Kartenspieler und Mittelständler dagegen werden hier nicht als Opfer des Neoliberalismus dargestellt. In ihrer Gier und Geilheit sind sie bedingungslose Mitläufer eines Systems, in dem jeder Anstand verloren zu gehen scheint. Esteban ist fertig, aber seine Kumpane, die nichts oder nicht so viel verloren haben, positionieren sich schon wieder, bereit, ungerührt weiterzumachen. Ganz beiläufig entsteht beim Lesen von Schirbes Roman ein Panorama, in dem der Stolz der spanischen Gesellschaft, der friedliche Übergang zur Demokratie, EU-Beitritt, Wohlstandsversprechen für alle, als Lebenslügen enttarnt werden. In der Krise werden Konturen schärfer und es wird klar, wer profitiert hat und wer nicht. In einem Ufer sucht man als Leser vergeblich nach Identifikationsfiguren. Klar, unsere Solidarität, unser Mitgefühl als Leser gehört den Angestellten, die den ganzen Schlamassel nicht verursacht haben. Aber sie werden durch die Krise keine besseren Menschen Sie schlagen sich mehr als schlecht, mehr schlecht als recht durch. Auch hier kein Widerstand, keine Hoffnung, kein Silberstreif in Sicht. Und so ist dieser Roman eine Tirade, die die ganzen Wohlstandsversprechungen der modernen kapitalistischen Gesellschaften als kollektive Täuschung demontiert. Für Tschirbis ist die Krise keinesfalls das reinigende Gewitter, das die Menschen wieder zusammenbringt und zum Wahren, Guten und Schönen führt, ganz im Gegenteil. Hier sind alle damit beschäftigt, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen ist ein ganz und gar unbarmherziger Blick, den Chirbes hier auf die spanische Gesellschaft wirft. Aber man soll sich dafür hüten, zu glauben, dass er nur auf Spanien zielt. Am Ufer ist eine überaus beunruhigende Lektüre, sehr realistisch und genau beobachtet. Das ist harter Stoff, der Situation, die es beschreibt, jedoch angemessen. Gerade deshalb ein richtig guter Roman. Raphael Chirbes, Am Ufer, aus dem Antikunstmann Verlag, 2014.